Los estudiantes de últimos años prepararon información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenos días, estamos en una nueva edición del podcast para el curso de taller de relaciones interpersonales. Antes de empezar con la entrevista, vamos a brindar una breve introducción acerca de las entrevistadoras. Por mi parte, soy Melissa Martínez, estudiante del séptimo ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional en la UPC. Mis idiomas de trabajo son el español, el inglés, el portugués y el italiano. Vivo en San Miguel, Lima, y estoy interesada en la traducción audiovisual. Yo me llamo Silvia Layo, estudiante de octavo ciclo, también la carrera de traducción e interpretación profesional en la UPC. Mi combinación de idiomas son español, inglés y francés, vivo en Chorrillos, Lima, y estoy interesada en la traducción médica y publicitaria, principalmente. De manera conjunta, consideramos que las habilidades interpersonales esenciales para la carrera son la empatía, el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad, y el desarrollo y aplicación de las habilidades blandas y duras para poder desarrollar y llevar a cabo satisfactoriamente los diferentes proyectos de traducción y superar los obstáculos que se nos presenten. Y es muy cierto esto, puesto que justamente en los proyectos uno trabaja con distintas personas, así como cuando uno trabaja como traductor de manera independiente, tiene que poder manejar esas relaciones interpersonales para poder así abrirse paso en la carrera. Y por esto, nuestra invitada del día de hoy es la traductora Violeta Oile, licenciada de traducción e interpretación en la Universidad Ricardo Palma y ahora docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. También obtuvo el Master of Arts in Translation Studies en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Es traductora certificada por el Colegio de Traductores del Perú y también certificada por la American Translators Association, o sea, la ATA. Asimismo, cuenta con una trayectoria de más de 25 años como traductora y 20 como profesora. Espero más bien haber acertado en todo, Violeta. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Felizmente, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con, con los futuros colegas. Yo en mis alumnos veo siempre futuros colegas y así los trato. Eh, y de poder ayudar un poquito... Eh, con la investigación, que es tan importante, y yo creo que eh, es el momento en que el gremio, o sea, los, 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 los otros traductores, más allá de que sean profesores de ustedes o no, colaboren, porque todos juntos vamos a engrandecer la profesión. Estoy completamente de acuerdo, y muchas gracias por, su, por la oportunidad de brindarnos a entrevistarnos, de entrevistarla, Violeta. Usted nos comentó previamente de que había decidido estudiar por dos años la carrera de Biología, ¿es correcto? Sí, 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 sí. Yo entré primero terminando el colegio. Bueno, el problema 
tengo que ponerlo como antecedente, yo terminé el colegio sin saber lo que quería estudiar. Yo sabía que quería estudiar algo. Sabía que iba a ir a la universidad, a pesar de que mi papá quería que sea secretaria, porque me decía que me iba a conseguir trabajo fácilmente, y yo no quería que él me consiga trabajo, sino conseguírmelo yo. Entonces, claro. y bueno, y me apoyaron finalmente, ¿no? Sino una conversación que tuve con él, me dijo, hijita, hay buenos este, academias de secretariado. Yo le dije, ah, ah, universidad. Bueno, como quieras. Pero no tenía idea, no sabía qué cosa. Todo me gustaba. No era mala en nada en particular. O sea, podía haber estudiado una carrera, o sea, no física, obviamente, física <risa> o matemática pura, ¿no? Pero sí, no tenía problemas si me decías una o la otra. Y así eh, postulé a la católica. Era don, una universidad que a mí me, me, me llamaba la atención y yo quería estudiar biología. Y solamente habían dos, dos universidades donde se enseñaba, bueno, tres, San Marcos, eh, Cayetano y Católica. Eh, postulé a San Marcos, perdón, uh -huh. postulé a Católica, ingresé bien, pero en esa época eh, la, el ingreso era por eh, un examen psicotécnico, no de conocimientos. Y yo sabía que el problema que yo traía de mi colegio era que no nos habían preparado mucho en ese tipo de conocimiento que se necesita para los exámenes. Fíjense lo que les digo, no para la vida, nada. Los el tipo claro. de conocimientos para dar un examen de ingreso. Entonces descarté lo que me pedían conocimiento. Ingresé muy bien a la católica sin haberme preparado, es un poco de crucigramas. Y eso significó que a pesar de todos los esfuerzos que yo hice, de los cursos que me encantaban de biología y de química, no pasé las matemáticas. Uh. Entonces, uh -huh. hice un año y medio, pero no, no pude con las matemáticas de la católica. Entonces claro. dije, ¿dónde más hay biología? Y me fui a la a, bueno, Ricardo Palma. Claro. Le, le decimos la Richie con, con cariño. Uh -huh. Y este, pero tampoco me llenaba, pues porque además había retrocedido el primer ciclo. Uh, claro. Y en ese uh -huh. momento se abre la carrera de traducción, se abre el programa académico de traducción e interpretación, el PAIT, uh -huh. le decían. Y a mí se me abrió el horizonte, wow. porque entonces yo podía estudiar traducción, yo tenía los idiomas, uh -huh. en el colegio había estudiado muy bien el inglés, una cosa que sí, lo que sí se preocuparon mucho en el segundo idioma, un poco de francés, y yo traducía a la vista sin ningún problema, interpretaba naturalmente, porque había uh -huh. estudiantes de intercambio, lo que fuera, ¿no? O sea, era algo que a mí no me llamaba, no, no me parecía difícil, era algo que yo hacía como parte de mis estudios de, de idiomas. Claro. Entonces, como les dije, se me abrió el horizonte. Dije, esto es lo mío. Por supuesto, a mi papá no le dio mucha gracia, me hizo mucha gracia porque ya es de hacer cambio, ¿no? Claro. <risa> claro. Año completo. Pero claro. sí. ¿Y andando en ese tema? Para mí fue muy importante porque... Ay, disculpe. Sí. Ahondando en el, en, el, en el cambio, en la magnitud de hacer un cambio, de pasar de biología a la traducción... ¿Usted cómo manejó ese, ese manejo de, de emociones? ¿Lo ¿Fue fácil para usted? Para mí en particular, sí. Yo soy, creo, me considero una persona que acepta los cambios con facilidad, la verdad. Yo trato de vivir la, la experiencia, sacarle el mayor provecho a, la, a lo que tengo, a la vida, al, al momento. Me pareció un reto, me pareció interesantísimo, nueva gente... Eh, cursos nuevos eh, para mí fue una alegría la verdad eh, era cambiar incluso de, de distrito porque yo estaba eh, bueno estudiaba en el Fundo Pando después pasé al centro de Lima bueno, centro de Lima cerca por la cuadra 9 de la avenida Arequipa 
Eh, después fui a unas pocas cuadras de mi casa relativamente. El local quedaba exactamente a la espalda del colegio médico de 28 de julio con la avenida La Paz. Me involucré mucho. Como les digo, no, no, no recuerdo ninguna experiencia negativa. Era al contrario, la novedad, la, la fascinación. Todo era nuevo, todo era bonito y todo era relativamente más fácil. <risa> Pero claro, eh, el problema de, 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 de una carrera que comienza era igual, ¿no? Pocos recursos, los profesores. La frustración no era a nivel personal por el manejo de mis emociones, sino porque en ese momento no se nos dio lo que queríamos, lo que nos había ofrecido la universidad, ¿no? Nos ofreció un programa... Eh, Primero, de traducción e interpretación, la interpretación apareció como 15 años después. Eh, nos ofreció recursos, no teníamos biblioteca. Entonces, ¿qué pasó? Me metí al Centro Federado, hicimos marchas, tomamos locales, en esa época de los 70s. Este, entonces claro. fue más bien eh, la aventura, aventura, ¿no? No, no tengo claro. más allá de, de, de los problemas de frustración, porque no teníamos lo que queríamos, sabíamos todo lo que nos faltaba para insertarnos en el mundo, etc. Toda la coyuntura... ¿no? mundial y per peruana este, política uh -huh. eh, pero no yo recuerdo con mucho cariño el cambio la emoción, la esperanza, la ilusión claro, perfecto qué interesante la verdad sí en lo particular, bueno, al igual que usted yo también escogí una primera carrera sí. que era administración y turismo aquí también en la UPC eh, me gustó mucho los cursos de de turismo, son muy interesantes, pero también tuve un problema con las matemáticas, así que la, la comprendo perfectamente, es como que la frustración, y nada, hice el cambio, y al igual que usted, siento que esto es este esta carrera nos abre muchas posibilidades, muchas puertas, es un puente a, otros a otras culturas, y es emocionante tomar nuevos retos. Siente que la carrera de biología le ha brindado la oportunidad o algún recurso que le que sea útil en la carrera de traducción? Definitivamente. Eh, a pesar de que me costó mucho y algunos cursos de matemáticas los he llevado tres veces, <coughs> la base de conocimiento queda. Yo llevé dos químicas, tres biologías, eh, bueno, maté uno y maté dos tres veces, o sea que algo de matemáticas me habrá quedado. Entonces... Hay, hay este, temas técnicos en las traducciones eh, he podido eh, empezar a traducir cuestiones de, por ejemplo, que me encantó me, me, me fascinó y ahí descubrí que sí estaba en, en, en la carrera correcta, todo lo que son estudios de impacto ambiental, por ejemplo wow. el estudio de especies en un lugar ¿no? de, de especies de animales, vegetales de estudio del suelo, entonces sí, era algo que a mí me gustaba y que, claro, no, no me acordaba exactamente, todo habían pasado 40 años, pero este, no me era difícil, eh, por ejemplo, ubicar la taxonomía de, de las especies, porque yo, yo ya había estudiado taxonomía en algún momento. Eh, no tuve dificultades para, para dónde buscar información, porque sabía por dónde iba la cosa. Ahora estoy uh -huh. haciendo, este, eh, acabo de terminar una, un máster eh, en traducción médica, después converso contigo, Silvia, este, y, y porque yo he empezado a traducir cuestiones médicas también porque me gusta, porque no tengo dificultades para conversarlo, eh, porque tengo alguna base bioquímica, algo, ¿me entiendes? Por ahí está. No, no, no lo recordaba yo mucho, pero 
o sea, no lo tenía fresco, ¿no? Pero es igual. Eh, cuando uno aprende algo, las bases no, está, no, no, no se pierden, ¿no? Entonces sí, este, cuando empecé a traducir más, un, po un poco más de medicina, empecé traduciendo todo lo que es investigación clínica, eh, también yo había estudiado algo de, de, de estadística, entonces cuando tuve que traducir los protocolos, sabía también por dónde iba la cosa. ¿Se dan cuenta? Entonces no, 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 no fue tan difícil, porque igual había que, que investigar, había que buscar, pero sabía de qué se trataba, dónde buscar. Entonces sí, me ha servido de sustento. Y lo que yo he notado a lo largo de mi vida, poquitos, poquitos bastantes años más que ustedes, es que todo lo que yo he aprendido en cambios de carrera, en, en, en estudios, en lecturas, todo sirve, todo en algún momento alimenta tu traducción. Todo. Pues, ah, sí, yo alguna vez leí tal cosa. Bueno, y no te digo con respecto a, la, a las clases, ¿no? Las clases, yo, yo incluso, este, los chicos me agradecen y yo les agradezco a ellos, porque yo aprendo muchísimo en las clases. Y justo el otro día les dije algo que yo hacía tiempo que no decía. Si tú quieres aprender algo, enséñalo. Si tú quieres realmente aprender algo a fondo, enséñalo. Porque es la mejor forma de, de aprenderlo. Porque tienes que investigarlo, tienes que repetirlo, tienes que corregirte, escuchas lo que tienen los demás que decir al respecto y al final la tromer eres tú. Sí. Sí, sí. Noto bastante que en sí, bueno, resalta lo de la versatilidad que es crucial para cualquier traductor pero también por ser una primera promoción de, de una carrera universitaria, como que sí noto a veces que faltan uh, como recursos, a veces que la universidad puede prometer, y tuvieron que aplicar bastante todo lo de la asertividad en ese caso, ¿no? Como promoción completa. Simplemente. No, perdón, no, no te he entendido la pregunta. Eh, que mencionaste, por ejemplo, lo del programa de interpretación que... Sí, que era una primera promoción. ¿No? Uh, que lo, la universidad lo ofrecía, pero al final no, no lo brindaba de manera adecuada y tuvieron de verdad como que en ese momento reclamar ¿no? lo, que, lo, que, lo que se les prometía, es lo que notaba. Entonces aplicaron bastante habilidades de asertividad, de, de verdad como hacerse notar uh, como primera promoción y eso lo respeto bastante. Sí, 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 hubo momentos complicados ya hacia la mitad de la carrera, creo que fue un séptimo octavo, más o menos, sexto, séptimo, séptimo de haber sido, porque, claro, eh, como les digo, no fue solamente la, la, la universidad, y yo tengo no puedo culpar a la universidad, la universidad de haber hecho lo mejor que pudo en esa época, eh, con pocos recursos, eh, y no me refiero a recursos económicos solamente, sino piensen en un mundo sin celulares, sin internet, claro, ¿Okay? no hay internet, no hay celulares. Entonces, todo, me acuerdo que llevábamos un diccionario de bolsillo a clases. Si los que podían un diccionario un poquito más gordo. Pero en lugar, o sea, se puede llevar, o lo llevaban, estamos pensando en la época, esperamos que regrese pronto, en la época de, la, de vernos las caras y, y movilizarnos. Sí. Cargaban su laptop. Nosotros teníamos que cargar un diccionario por el idioma. Y no habían, no habían diccionarios, no habían recursos. Entonces, sí, era una frustración porque, sobre todo para los temas, eh, los, los, los temas especializados, ¿no? La traducción especializada sí era un problema grave, porque no, no habían recursos. Pero bueno, hablando de habilidades blandas, les quiero contar una anécdota. Eh, nosotros teníamos que hacer un, un, en esa época un trabajo, creo que hasta hace poco volvió a ver y lo han vuelto a quitar, una investigación para el bachiller, para, para graduarnos de bachillerato, teníamos que hacer un, una investigación, que podía ser una traducción comentada. 
Y yo veía que lo que hacían mis alumnos era, la, mis, alumnos, mis compañeros era básicamente lo que hacía todo el mundo, eh, agarrar un libro y comentarlo. Una, la traducción de un libro y comentarlo. Yo no tenía de dónde sacar un libro y comentarlo, pero yo sabía que la universidad tenía necesidad de traducir. Habían libros y había, no había ni, este, ningún este, traductor automático. Y como mi alma mater, entre comillas, la chiquitita, era biología, yo me fui a biología. Wow. Y hablé con una, una, una de las profesoras en esa época, eh, la doctora Vera Aleman, que después ha sido decana de, de la facultad. Una, creo que es belga. Una mujer muy seca, porque no, 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 no recuerdo, me ha sonreído nunca, pero muy atenta, muy profesional. Eh, yo la admiraba mucho. Este... Creo que todavía está viva, ya es una señora bastante mayor, pero es, es, es admirable, muy profesional, muy metida en su tema. Y fui y le conté. Le conté lo que, que, que tenía que hacer algo. Yo quería contribuir a la universidad, quería hacer algo en el tema que a mí me gustara y que me ponía a su disposición para traducir lo que ella quisiera eh, bajo su, obviamente, su supervisión, porque ahí no había diccionario, como te digo. Yo necesitaba el, el diccionario vivo, el, el, el recurso, el especialista. Claro. Entonces me llevó, este, yo estoy hablándote de eh, dónde quedaba biología. Sí, ya, ya estaba, si no me equivoco, ya estaba en donde está ahora en, la, en el campus, en Surco. Y eh, nos fuimos al mm, Museo de Historia Natural que queda en la avenida Arenales. Arenales, ¿no? Arenales, Arenales, sí, más o menos a qué altura. Debe ser la cuadra 5 o 6. Fuimos a la biblioteca de la, de la, del, 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 del Museo de Historia Natural, sacó un libro y me dijo, necesito el capítulo, no me acuerdo, 5. Entonces, creo que fui con mi mamá y obviamente con alguien de la, del, del museo. Me estaba llevando un libro del museo a la vuelta donde se acaban fotocopias. Y fotocopiamos una por una las páginas del libro y las volvimos a llevar al museo. Y con esas fotocopias es que yo hice mi trabajo. Entonces yo hacía, me acuerdo que eran del francés al español. Fue mi trabajo. Wow. Gasterópodos fósiles. Wow. Entonces, ¿cómo estaba yo mezclando lo que me gustaba? pues ¿Te das cuenta? Uh -huh. O sea, sí, 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 se puede, se puede. Entonces, eh, eran trabajos distintos. El trabajo de investigación que se hace ahora es un poco diferente, pero yo tengo entendido que, que sí se podría hacer una cosa así. Sí. Era, digamos, mi contribución a la universidad. Y me aseguraba que la supervisión. Me aseguraba, claro, yo tenía mi supervisor de carrera, de forma, digamos, ¿no? Pero tenía el temático ahí, en mi, porque eso, eso después había que dárselo a ellos, ¿no? Claro. Toda una experiencia. Claro. No sé si contesté tu pregunta. Ah, no, sí, 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 más bien, de nuevo, resalto bastante la resiliencia que, que hay en todo este proceso. Y claro, hablando... claro, pues te digo, sí, hay que, hay que adaptarse, yo toda la vida pienso, hay que adaptarse. Más bien, hablando como que de resiliencia, adaptación, uh, fuiste una de las primeras promociones, ¿no? Y por la eso primera. significa que... Claro, la primera promoción de, de traducción e interpretación en la Ricardo Palma. Y entonces significa que la carrera en sí en el país no estaba como que muy conocida. ¿Cómo es que llegaste a abrirte paso en la carrera una vez que te graduaste? Uh, 
es otra larga historia. Yo no empecé a traducir sino hasta 20 años después, 15 años después. Justamente, en la carrera del de, programa académico de, traductor, de intérpretes y traductores de Ricardo Palma se abrió pocos años después de que abrió la carrera en UNIFE. Pero cuando yo salí del colegio, eh, yo eh, lo que hice fue, allá me acordé porque llegué a la católica, por descarte. Esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, y la mía quedó, ah, ups, Ricardo Palma. Una de las que no era la UNIFE, porque yo venía de colegio mujeres, Tenía dos hermanos varones y no entendía un mundo de sol mujeres. Me decía, si es la universidad, es universal. Vamos a en un colegio chicas. No. Entonces la descarté. Y al descartar UNIFE, descarté traducción. Porque fue la primera, la primer, la primera facultad el, de traducción en el país. Lo único que lo ofrecía. ¿Perdón? Era la única universidad que lo ofrecía. En la momento. única universidad que lo tenía. Entonces dan cuenta. Entonces ya ni siquiera revisé el, el, la oferta académica. <risa> ¿Se dan cuenta? Que yo podría haber entrado y haber hecho la carrera ahí, pero simplemente era unife de ninguna manera. Lo descarté como descarté a varias por diferentes razones. Y este... Me acuerdo... ¿Cómo espera? Estoy tratando de acordarme. Eh, te quiero, quiero orientar mi pregunta, porque no me estoy yendo por las ramas. Tú me has preguntado cómo es que me abrí paso. Ya. Uh -huh. En ese momento, eh, el Perú pasaba por momentos, estamos hablando del 79, no había la apertura que hay ahora al, al exterior, no habían importaciones, eh, no habían comunicaciones internacionales, entonces había mucho menos necesidad, mucho menos, no digo que no había, mucho menos necesidad de traducciones, como ahora. Eh, habían unos cuantos estudios de traducción que estaban más o menos copados por la gente de UNIFE. No porque lo, no lo digo mal, lo digo bien, al contrario. Yo por muchos años noté y lo he comentado que los grandes estudios de traducción por muchos años eran gente de UNIFE. Porque parece que les daban, o la situación, no sé, les daban más herramientas de, de emprendedurismo, de crear sus empresas. En cambio, los de Ricardo Palma éramos de repente más académicos, más prácticos, no sé, pero yo no he visto hasta, bueno, ahora ya ha cambiado bastante las cosas, pero estudios como empresa... De, de gente de Ricardo Palma. <coughs> Yo no los conocía, eran argollas, porque sí, claro, si no conoces, si tú estás recién empezando, obviamente al ser de UNIFE van a preferir a su gente, es normal, ¿no? Este, entonces dije, bueno, trabajo no me va a faltar, eh, y empecé a enseñar. Primero, eh, ah, bueno, la parte también que tiene que ver con la resiliencia también. Yo estaba en noveno ciclo y me casé y me embaracé. Mi hijo, mi hijo correteó en mi graduación. Un chiquitito nano correteó por la verdad. Yo di los últimos exámenes de la carrera sentada de costado porque ya no entraba en la carpeta. Entonces, wow. eh, ya cuando mi hijo tenía como dos años y medio, empecé a enseñar en un colegio que me daba estabilidad, me daba un horario relativamente corto y me daba ser seguro social, etc. Era una serie de, 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 de razones. Eh, trabajé un tiempo ahí y salí embarazada de mi segundo de mi, de mi hija, de mi segundo, segundo hijo. Eh, y eh, cambié de, de, de colegio, digamos, porque, por el horario. Bueno, antes de entrar al colegio había tenido clases en academias. Tenía amigas que, que tenían academias de, de inglés. Enseñé inglés un tiempo, después entré al colegio, como les digo, en academias relativamente pequeñas. 
eh, no te pueden dar el horario que tú quieres necesariamente. Y me daban unos 7 de la mañana a 9 y después de 7 de la noche a 9. Era una, un lío. Entonces dije, no, necesito algo más estable, con un horario mejor. Mi hijo ya va al, va al nido y salí embarazada la segunda. Y esto era muy lejos y yo no iba a ver a la bebé nunca. Saqué la cuenta. Porque iba a llegar a mi casa a las 4 y media de la tarde para que bañarla y hacerla dormir. No, no, no. Cambié de, a un horario distinto, en fin. Y en esos ajustes de vida hubo el primer congreso... Eh, peruano de traductores e intérpretes, organizado por, en ese momento, eh, las organizaciones, asociaciones que habían de traductores de las universidades, de egresados de las universidades. Eh, y lo bueno era que era un trabajo en conjunto, en ese momento, entre Ricardo Palma y, y Unife. Uh -huh. Y en, me fui, me, oh, yo, pero yo, yo soy traductora, yo he terminado, yo, ya había sacado mi, mi, mi bachillerato, pero no había sacado la maestría, perdón, la, la licenciatura era bachiller, pero yo era traductora. Entonces me fui al Congreso y me quedé fascinada, me reenamoré. Encontré a mis amigas de toda la vida, vi lo que se hacía, las cosas habían cambiado ya desde que terminé, habían pasado con más de 10 años ya. Entonces eh, me metí en una de las asociaciones que había, empecé a aceptar pequeños encargos de traducción, ¿no? este, y... Al poco tiempo ya, no, claro, al poco tiempo crearon el Colegio de Traductores. Y yo, esta, yo era secretaria, o sea, yo era el número dos de la Asociación de Egresados de Ricardo Palma. Y había una asociación de egresados de UNIFE. Recuerden que no había nada más que esas dos. Y crearon el colegio por ley. Y se supone que el, el consejo directivo lo... lo, lo lo integraban la gente que había estado en, en las primeras, digamos, ¿no? en, eh, en las asociaciones. Y los números también fueron eh, alternos. Me acuerdo que el número uno era en este momento la presidenta de la asociación, de, de, de la, ¿cómo se llamaba? La AT, Asociación de Traductores Egresados de Ricardo Palma, decían la AT. Y la de UNIFE se llamaba AIT, AITI, no me acuerdo. Eh, entonces era una de Ricardo Palma, una de Unife, una de Ricardo Palma, una... Y a mí me debería haber tocado el número tres, pero yo no tenía licenciatura. Entonces me quedé fuera del colegio. Uy. Absolutamente. Yo, yo soy el número 142. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Titularme. Pero ya para esto yo ya estaba más o menos, este, había... Eh, había... Eh, retomado un poco la traducción, pero me caían cosas muy esporádicas, muy, muy esporádicas. Lo que sí yo investigaba con respecto a la traducción, porque eh, uno de los cursos que yo dictaba en una academia, ah, dejé colegio, entré en una academia de secretariado, y uno de los cursos que se enseñaba era traducción, pero básicamente de cartas comerciales, del tipo de documentos que le pueden dar a una secretaria para que traduzca, ¿no? La carta, este, una comunicación... Eh, sí, investigaba un poco, sabía de qué estaba el tema y estaba conectada con mis colegas traductoras porque me había reencontrado con ellas, como les digo. Eh, me titulé y en el curso de titulación me, me, también me reencontraron las, las, este, las autoridades de la universidad y me invitaron, ya, ya estaba titulada, a dictar un curso en la universidad. Pero yo todavía no traducía mucho. Entonces, para mí fue un, 
problema, hablando de habilidades blandas, un problema, y yo me sentía que era un fraude. ¿Por qué? Porque según el calendario, yo tendría que haber estado enseñando, tenía que estar traduciendo casi 20 años. Pero yo no tradu traduje durante 20 años. Claro. Entonces la gente asumía que yo tenía experiencia de 20 años. ¿Se dan cuenta? Yo traducía muy esporádicamente. Yo enseñaba inglés. ¿Se das cuenta? Entonces, eh, yo me sentía un poco corta, me decía, no, viole, sí, porque como tú se me hace conmigo tanto tiempo traduciendo, no, no. Incluso, ¿qué, qué tuve que hacer? Eh, me reencontré con, bueno, la conocí, porque realmente no, 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 no éramos amigas, este, varias personas, colegas míos, que tenían estudio de traducción. Y yo en ese momento aceptaba lo que me dieran, no por plata, porque yo tenía mis trabajos de, de profesora de inglés y bueno, no, no era, de, bueno, en la casa también trabajamos dos, mi esposo y yo, o sea que no era la angustia de la plata, sino que yo tenía que hacer por el tiempo perdido. ¿Se dan cuenta? Entonces, proyecto de traducción, me metía a aprender. Yo decía, a mí me están, yo me decía, ¿no? me están, estoy pagando el piso porque no lo pagué cuando, cuando terminé, porque no había tampoco cómo hacerlo. Entonces yo me he amanecido en proyectos con, en, en estudios de amigas, sabía que me estaban pagando poco, no me importaba. Yo, era una experiencia que yo no había tenido. ¿Te cuenta? Entonces ya, ¿qué pasa? Que a veces dicen el primer trabajo, qué feo, no sé qué, pero es, ese, con ese pequeño primer trabajo ya tiene la experiencia para pedir el segundo trabajo y mejorar las condiciones. ¿Te cuenta? Entonces, y además enseñando. Eh, al, como les decía, al enseñar yo aprendía muchísimo. Y obviamente también me, eh, me conectaba, me, me, eh, me, me daba a conocer. Eh, yo he ido mucho a congresos internacionales, todos los, los congresos nacionales estaba metida ahí. Me empezó a conocer mucha gente, porque por ejemplo, también <ríe> como anécdota, el segundo eh, congreso de, de traductores, uh -huh fue en, en lo que es eh, ahora el Museo de la Nación. Eh, bueno, era el Museo de la Nación. Eh, alquilamos varias salas, fue muy, muy simpático, vino gente de muchos sitios, pero así como les decía que no había internet en esa época, no había banca por eh, banca electrónica. ¿Cómo pagabas? Con papelito. ¿Cómo cobrabas? Con papelito. Yo me he pasado los días del Congreso, yo me moría de la risa, la gente, después me he enterado que corría alrededor mío cuidándome. Mi chaleco de los organizadores no. lo tenía lleno de fajos de billetes. Uy, Dios en santo. Físico, en vivo, como los cambistas, igualito que los cambistas. Yo corría de un piso al otro, pagaba aquí, pagaba allá, me pagaban, eh, necesitamos papel higiénico, porque claro, se supone que eh, nosotros habíamos alquilado, no eran las sedes del de Congreso tan bonitos, estoy hablando desde 94, no, del 2000, no. Fines de... Ya estaba el colegio, creo. Sí, sí, sí. Comienzos del, del 2000. Probablemente uh -huh. colegio comienzos... Claro, sí, 2003, 2002. ¿ya? Uh -huh. este, nos ofrecieron, sí, había baño. En los baños había papel. Había un papel. No teníamos mil personas. Entonces, mejor mi esposo salía corriendo a comprar. Ya tenía que darle en mi bolsillo. Uh -huh. Mi bolsillo con plata. Ya, tenía ladrillos, después conversando con mis amigas. Tú eras una loca irresponsable, como se te Pero yo estaba feliz, yo estaba como le digo, como el patito feo que encontró sus cisnes, feliz. 
Sí. Y después ya, obviamente, ahora ya ni siquiera tocas plata, ¿no? No, mi forma. Ahora es para nada. Yo creo que hasta, hasta que te cuide el carro tiene su, su, su yape. <ríe> Pero sí, fue una época muy bonita. Entonces me fui dando a conocer. No como traductora, por eso decía, yo me sentí un fiasco porque decía, yo no traduzco tanto como la gente que me está contratando. Pero bueno, y ahí pues a, a chambear nomás, ¿no? A investigar. Como le digo, yo ya tenía el inglés. Eh, ah, mientras tanto también en la época en que este, la traducción, no, no veía yo que la traducción me diera muchas posibilidades, eh, me estudié, eh, como yo estaba enseñando, eh, una licenciatura en lengua y literatura. Yo soy profesora de lengua y literatura de secundaria. Wow. Pero la verdad, más lengua que literatura, pero no, nunca, lo, nunca lo he ejercido. No. Era por, por, porque yo quería licenciarme, me licencié y después me licencié en traducción porque igual me llamaba la traducción de todas maneras eh, y ya, como les digo, empecé a darme a conocer empecé a aceptar lo que, lo que, lo que, lo que saliera ¿no? este, había gente de la, de la misma universidad entonces yo la red de contactos la he hecho un poco desde la docencia pero no solamente desde la docencia de traducción yo he tenido buenos clientes recomendados porque la secretaria del, del, de la empresa había sido alumna mía en la, en la Academia de Secretariado. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Oh, y una cosa que ocurre, y, y seguramente que hay oyentes, este, estudiantes, muchas veces el cliente nos deja de llamar, no por la calidad de nuestra traducción, porque es frustrante que tú tengas un clientito simpático y de pronto no te llamaron más. Lo más probable es que cambiaron de secretaria. Ah, o de asistente, o ¿me entienden? De la uh -huh. persona que toma decisiones. Yeah. Y también les quiero contar una anécdota. Hace bastantes años, este, cuando no había traducción certificada, solamente había traducción oficial, uh -huh. eh, había un, una, una aerolínea que vino al Perú y después se volvió a ir. Cerró. Este, había mucha traducción, pero eran traducciones, un poquito de traducción simple, Mucha traducción oficial. Y mi amiga, la traductora oficial, estaba abrumada. Entonces yo le hacía las traducciones a ella y ella las, las revisaba y las firmaba. Y qué sé yo. Uh -huh. Pero poco a poco me empezaron a llamar de la empresa porque mi amiga realmente no, no tenía mucho tiempo. Y un día, y ese es el problema, yo tenía muchas horas de clase, un día me llamaron uh -huh. por decirles un miércoles. Okay. Un miércoles, sí. Para, para, para situarlos en, en, en los días, ¿no? Me llaman y me dicen, este, Viole, necesitamos esta traducción, necesitamos que, que revise este documento para mañana. Yo tenía clases, tenía, no me acuerdo, no podía. Y además tenía algo que, traducciones también, pero algo chiquito, no, no me acordaba bien. Y le dije, no puedo para mañana. Pero mira, esta traducción, ah, ya me acordé, Firma, era firmada, pero firmada simple. Nosotros en esa época podíamos, lo que hacíamos, no éramos certificadas, colegiadas, pero el papel lo, le podíamos dar un, su, nuestro sello con nombre firmado porque éramos profesionales, como un, un ingeniero que firma un, un plano, ¿no? Eh, necesitamos que, lo, que nos firmes esta traducción, pero es una traducción que ha venido de Colombia, estoy inventando, no me acuerdo si era de Colombia, eh, que firme esta traducción, eh, pero ya está traducida y está bien, nosotros necesitamos que la firmes. Y dije, discúlpenme, pero yo no puedo firmarla sin leerla. Y yo no puedo leerla para mañana. Te lo ofrezco para el viernes. Uy, no. Bueno, ya no importa. Gracias. Pasó la semana. 
al día, a la semana siguiente fui a dejar facturas, me encuentro con el mismo señor que me había entre, mandado la traducción y le digo, este, fulanito, eh, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¡Ay, muy bien! Me dijo Viole, no te preocupes. Eh, encontramos una traductora que nos ayudara con eso y resulta que era, mía, era compañera mía de colegio. Wow. ¿Ustedes creen que me volvieron a llamar? Nunca más. Nunca, ever again. Porque claro, era su amiga. Y ella podía hacer lo mismo que hacía yo. ¿Te cuenta? Entonces, por eso es que a veces cuesta decirle que no a un cliente. Cuesta, porque le, te juegas a que no te vuelva a llamar. Y como te digo, no porque lo hagas mal, sino que hay muchísimos factores que por, por eso es que a veces aparecen y desaparecen los clientes. O sea, si ustedes encuentran un cliente que no es una empresa nueva, una empresa que ya necesitaba traducción, de pronto los llaman a ustedes porque hay, hay una traductora o un traductor que ya no va a trabajar para ellos. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo con calma, tranquilidad, conocer nuestras posibilidades y ya, ya vendrá algo más. Vendrá algo más. Siempre, siempre es una, una cosa que nos tenemos que decir entre otros. Un poco también en grupos de colegas conversamos, ¿no? Y a veces hay momentos en que puede haber un, un bache sin trabajo, unos días. Bueno, hay que aprovecharlos para trabajar, para, para aprender algo, para, ponernos, para ordenar nuestras cosas, ¿no? Pero ya vendrá. Pero sí, eh, hablando de redes de contacto, recuerdo un, un, un comentario de una, una exalumna mía, ahora colega, eh, que terminó la carrera y me dijo, me mandé a hacer tarjetas. Le digo, qué optimista. Sí, sí, hasta el bodeguero a la esquina le doy mi tarjeta. Ya soy traductora. Todo el mundo alrededor de ella se enteró que había terminado la carrera de traducción. Uno nunca sabe... ¿Quién y en qué momento va a necesitar una traducción? Y si el bodeguero tiene una hija que va a estudiar fuera y usted le hace la traducción, va alguien va a entrar a la bodega y va a decir, señor, usted conoce por acá, no sé, o conversando. O después las amigas de la hija, los profesores de la hija, ¿se dan cuenta? Entonces sí, la red de contacto hay que ir haciéndola a pulso. Claro que también les podemos, alguien les conversará de, de abrir páginas web, de, 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 de las redes sociales todo eso es útil también pero yo creo que lo que le llaman muy coloquialmente Radio Bemba es muy importante <risa> muy importante es verdad. y obviamente tampoco dejen de lado las redes sociales en, en, en Facebook ya he hecho dos traducciones a partir de Facebook cortitas, de, de documentos personales pero como les digo, uno nunca sabe por dónde va a aparecer, de repente el esposo necesita otra cosa no eh, decía, necesito un traductor certificado o, o, oficial, no sé, empezaron las, 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 eh, las sugerencias ¿no? en, en el Facebook y yo lo, en un momento le comento, le digo, este, mira, eh, averigua bien qué tipo de traductor necesitas, en este momento el oficial y la certificada, por ejemplo, yo soy traductora certificada y podemos ofrecer tal, tal cosa. Lo expliqué muy chiquito porque la gente no entiende la diferencia, cree que porque su amiga traduce puede certificar, en fin, entonces... Me escribió el inbox y le hice un par de documentos. Bueno, se dan cuenta. Entonces ya es una persona más que te conoce. ¿Entiendes? Tú dices, no, pero es un documentito. Uno nunca sabe. Porque me, me escriben gente que nunca escuchaba, me dicen, me dio tu nombre fulanito de tal. Ni siquiera el fulanito de tal lo conozco. <risa> o sea que se van pasando la voz. Así es. Sí, claro, todo lo que nos sí, Mientras el nombre va pasando de boca en boca, es que uno se hace más conocido. Así es, así es. A ver, 
Cuéntenme, claro, ¿qué más es, necesito? Es una forma de marketing, ¿no? Porque, y, es, y es algo interesante porque eh, esta forma de marketing, como se podría decir, a muchos nos podría dar vergüenza. No, ¿por qué le voy a decir a esta persona si no tiene nada que, nada que ver? Pero de esa manera es como podemos eh, adquirir futuros clientes, ¿no? Es algo súper interesante, de verdad. Eso es lo que, lo que ven muchos alumnos de marketing, que tengo mi primo que está estudiando esto y es una de las maneras más efectivas, de hecho, mucho más, incluso mucho más efectiva que lo de las redes sociales, que como nos comentan, siempre hay que estar actualizando, ¿no? En, en LinkedIn, también en nuestras cuentas de, de Instagram o eh, quizás compartir en, en Twitter, ¿no? Que son una de las más efectivas. Viole, coméntanos un poquito, eh, contándonos acerca de tus diversos... Este, anécdotas en traducción, siempre hay un proyecto que es el más sí, complicado, el complejo, difícil para ti, ¿recuerdas uno en particular? Por complejo, eh, y, y tomando un poco lo que les conté hace un rato, eh, una ex alumna mía de, de um, secretariado, entró a trabajar a una empresa de contratistas canadienses. Y me pasó la voz para que traduzca eh, los documentos que ellos tenían, básicamente inglés al español. Y cuando hablé con el ingeniero encargado, me dijo que ellos se habían dado cuenta que tenían una enorme biblioteca de documentos y no necesitaban todo el español. Lamentablemente se fueron del país, muy de vez en cuando nos cae una cosita, pero hubo una época de bastante trabajo muy interesante. Necesitábamos muchas manos eh, y diferentes habilidades, porque mayormente el 95% fue inglés al español. Por ahí alguna vez algo inversa, pero ellos no, no, no o sea, fue una emergencia, pero no, no lo trabajan así, de fuera. Y un 5% de francés al español. Entonces, habían diferentes habilidades, diferentes tiempos. A veces venía un montón, había que... Bueno, la ventaja es que habían cosas más o menos urgentes, pero como es lo que necesitaban, era tener toda su biblioteca, como le decían ellos, al español, eh, los, los plazos no eran tan ajustados. Nos, nosotros nos corríamos porque queríamos cumplir con ellos. Sabíamos que era un, una, un, un, un cliente interesante. Entonces lo que hice fue conseguir a una exalumna mía con la que yo había trabajado, había sido mi practicante en algún momento, que era tromísima, tromísima, tromísima. Y le, le comenté el asunto, estuvo trabajando para mí, y ella, que es muy organizada, eh, creó, ahora, ¿a ustedes les parecerá todo esto pues lo más normal? ¿Pero para qué nos cuenta eso si eso no mi día a día? No había, no había. Descubrí Drive, descubrí el Drive, descubrí los spreadsheets que puedes trabajar en tiempo real. Sí que era la novedad, era como que no sé, como que le, es que ahora a ustedes no les sorprende nada, pues porque con un dedito en el celular todo lo pueden hacer. Pero comprendemos también que es súper útil poder trabajar uh, al sí. mismo tiempo. Entonces trabajamos, eh, no sé si las dos han sido algunas mías, ¿no es cierto? Sí. Meli, ¿tú eres del ciclo pasado? No, 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 yo las estoy dos. llevando ahorita con usted. ¿Estás haciendo conmigo este año? Este ciclo. Y Silvia sí está llevando el... Ya, entonces eso lo vamos a ver contigo la próxima semana. Pero no. Silvia, tú ya has hecho un proyecto conmigo. Sí. Los proyectos que hacemos nosotros en clase eh, son básicamente lo que yo trabajé con ellos. 
Wow. Es decir, organizamos grupos de trabajo, abrimos un glosario en Drive, hicimos una guía, que ahora llamamos hoja de estilo, era nuestra guía, llegamos hasta las 3.0, porque íbamos cambiando, con una presentación de la empresa, porque llamamos a la gente, exalumnos, gente conocida, ¿no? y, y este, lo que a veces los chicos, y esto es por lo que estudia, escuchar los alumnos, eh, los chicos dicen que importa la nota, no, ¿a quién va a llamar el profesor? Al que cumple las tareas, al que demuestra interés, al que participa y de repente tiene una participación interesante y dices, ah, mira, por ejemplo, acabo de descubrir que a Silvia le gusta la medicina. Entonces, si algo, me viene un proyecto grande, no estoy ofreciendo nada a Silvia, es un ejemplo. Entonces digo, necesito a alguien que pueda traducir medicina. A ver, Silvia, ¿se dan cuenta? Claro. Porque, de, ¿cuál es nuestra red de contactos si eres profesor? Los propios alumnos. Los alumnos. Sobre todo si estás involucrado con los chicos, tú quieres que tus chicos tengan oportunidades. ¿Pero a quién vas a llamar? ¿Al que tienes que jalar la oreja para que te entregue la tarea? No, porque no te va a entregar a tiempo la, eh, la traducción. O no tienes la confianza de que te lo vaya a entregar. Claro. Es cierto. Tú uh -huh. tienes que hacerte, hacerle acordar y decirle, ay, pero fíjate que no has puesto acentos. No lo vas a llamar para que te traduzca porque tú no vas a poner los acentos a la traducción. ¿Se dan cuenta? Uh -huh. El que se amanece para entregar, a este se va a amanecer para un proyecto conmigo. Claro. Se encuentra, o sea, esas cosas son importantes, son habilidades blandas también, pero que los chicos dicen, ay, profesor, ¿qué me importa el profesor? El profesor tiene contactos. Y, oye, ¿no tendrás un alumno que pueda ayudarme con este proyecto? Nos pasa cada rato. A veces sí, eh, no nos gusta mucho porque lo que plantean es, ¿tienes mano de obra barata? No, 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 no suena, ¿no? Bueno, hay que pagar piso. Como pagué piso yo con más de 40 años y, y traduciendo lo que había, porque tenía que darme a conocer, tenía que aprender el, el mercado, el sistema, ¿no? Claro. Y este, pero, ¿en qué estábamos? Mm, bueno, entonces, eh, teníamos que ir buscando gente que nos pudiera ayudar y que más o menos tuviera alguna idea del, del tema, o por lo menos prepararlos para el tema, ¿no? Este... Yo me acuerdo que tengo una amiga que trabajó, trabaja mucho en el campo minero, y juntamos al grupito de gente que nos estaba ayudando en ese momento y le pedimos que nos dieran un, un, una charla sobre minería. Oh, qué interesante. ¿Se dan cuenta? Para uh -huh, más o menos claro. saber de qué estábamos hablando. Que, porque ellos, eh, este era un contratista minero que trabajaba en eh, hacer lo que le llaman el ducto, la chimenea. O sea, el hueco uh -huh. de, la, de la mina hacia el fondo. Ellos es lo que hacían ellos. Yeah. Entonces había que saber... De que, de que iba, ¿no? De que iba. Entonces fue, fue interesante, fue eh, retador. Eh, lo bueno que yo tenía mi mano derecha, pues este, yo traducía, revisaba y facturaba. Uh -huh. Y mi amiga lo que hacía era en el tiempo, o sea, ella obviamente al ser project manager y traductora, eh, traducía todo lo que podía, uh -huh. pero tenía que asignar y ver que el cada traductor cumpliera, ¿no? En la época que no se hablaba mucho del Project Manager, ahora el PM, todo el mundo trabaja con el PM, ahora hay cursos, de, me parece maravilloso, cursos de, de gestión de proyectos, pero sí. hace 15 años no había eso. Entonces, sí, sí hubo que, que inventarse las cosas, pero bueno. Yo ya había trabajado en un proyecto anterior en Ricardo Palma, por eso les digo, todo lo que ustedes hacen al final va a eh, convergir en, en, en cosas más interesantes. Eh, yo hice mi primer proyecto como tal, proyecto de traducción, 
en la época en que Iván era mi alumno. Wow. Iván fue mi alumno estrella en este proyecto de traducción, tradujimos un libro. Me acuerdo que nos pidieron en Ricardo Palma eh, que tra se traduzca un libro. Eh, no, ¿cómo fue? Pidieron practicantes para traducir un libro. Y les daban un mes para traducirlo. Okay. Dos chicos practicantes, un libro completo, complejo, especializado, un mes, era imposible. Claro. Además que son chicos que estaban estudiando. Entonces le escribí a esta persona y le dije que me permitiera trabajarlo como eh, práctica. Lo que es, un poquito lo que es ahora el central. Era el, el botón, el, 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 la semillita de lo que es el central ahora, ¿no? Uh -huh. eh, un crisol, ¿no? Un, un, los chicos que estaban eh, en su curso de práctica íbamos a traducir, pero entonces tradujimos el libro en dos mitades, o sea, en dos grupos de traducción. La otra parte la tuvo Silvia. Y ahí fue que se armó el proyecto con glosarios. No eran glosarios en Word, pero igual eran glosarios, eran este, grupos de trabajo. No, era revisores, bien, bien interesante. Entonces ya a partir de ahí yo ya sabía un poco de qué iba, entonces cuando tuve este cliente enorme, internacional, internacional no solamente porque el cliente era, era canadiense, sino porque las partes de, de francés la hacía mi hija y su colega en Francia, porque mi hija wow. es traductora de Sorbona, pero en, 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 en París. Uh -huh. Y este... Ella trabajaba en otra cosa, pero tenía tiempo. Ahora ya casada y con hijo ya no me acepta ni media página. Pero, <risa> pero en esa época sí este, me, me nos ayudaba con, con esas cosas, ¿no? Ella y su, y su colega, eh, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, no me acuerdo cómo. Un par de, de amigas suyas nos ayudaba con eso. Y fue, bueno, se facturaba desde acá y, y cuando venía a Lima le, le daba la plata porque era mucho más difícil pagarle. No habían tantas transferencias bancarias. Pero sí, fue muy interesante, fue retador y lo bueno es que tuve alrededor gente maravillosa, gente profesional, gente entregada, que, que con ganas de aprender, que a mí, a mí me parece que una de las, de las habilidades blandas es las ganas de aprender. Wow, qué interesante. Tener la humildad de, saber, de decir, no sé, a ver, enséñame, voy a aprender. Porque a veces también lo he repetido con mis alumnos, el día que tú dices, ah, yo ya sé el tema, ah, ah, dedícate a otra cosa, no puedes ser traductor. Claro. Tenemos que saber es, que no sabemos suficiente. ¿Perdón? La investigación es fundamental. Eh, es fundamental. Es fundamental. Sí, como usted muchas veces nos lo repite en clase, ¿no? Cada día se aprende algo nuevo y es sí, ahí te donde tenemos que aplicar. Ah, ya. Yeah. ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Como decía, eh, usted muchas veces nos recuerda en clase, ¿no? Que siempre, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y eso es, es algo muy interesante. Y más en esta carrera que vemos diferentes, eh, diferentes campos, médico, audiovisual, vemos eh, campo jurídico, entre otros. En, en, este, eh, en este proyecto tan, tan complejo, eh, usted, ¿cuáles fueron los principales emociones que usted recuerda que sintió en aquel momento al recibir tal encargo, quizás se sintió un poco eh, abrumada o no, un poco intimidada y quizás por este, por este proyecto de traducción, ¿cómo manejó esto, estos sentimientos también? Nos interesaría conocer. Bueno, sí, en un primer momento, eh, más que abrumada, eh, Sí, un poco asustada, definitivamente. Eh, en momentos abrumada por la cantidad de trabajo, 
pero a mí me gustan los retos. Eh, claro. Y lo que hice fue ver cómo hacía, o sea, qué herramientas tenía, ¿no? Este, personas, ¿no? Eh, ahí es que descubrimos el drive, pero sí, eh, un poco asustada, pero muy emocionada. Era otra aventura, pues les digo, otra aventura. Yo lo veo así, es una aventura, vamos a ver qué pasa, ¿no? Trabajaremos para ver qué, 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 qué ocurre. Pero uh -huh. sí, este, eh, emocionada emocionada positiva y negativamente, porque claro, era un poco el susto de... de claro. Pero sí, yo sabía que sí, que sí se podía, sí, sí se podía, organizándome. Y cuando empezó a venir ya la cantidad grande, ya teníamos montada la página, perdón, la, el glosario, ya tenía yo algunas personas que trabajaban conmigo, y sí, había que amanecerse, se amanecía, ¿no? Pero sí, eh, como les digo, yo creo que sí, me adapto <risa> al cambio con facilidad, acepto retos, entonces no fue tan, tan grave. Claro. Bien, bien, es eh, como mencionamos antes, sí, pues la resiliencia, la adaptación al cambio, la versatilidad son características fundamentales y, y lo demuestras muy bien también con tus experiencias. Y es bueno, conocemos así que tienes bastante experiencia en el campo de la traducción, aunque también como docente. ¿Qué habilidad entonces consideras que podría destacar también de este otro tipo de función relacionada a la traducción? ¿Qué, qué crees que puede ser un clave para el desarrollo de un proyecto. ¿Como traductora o como profesora? No te he entendido. Creo como profesora, un poco más, ya alejándonos de, del campo, del, alejándonos ya de la misma profesión de traducción, sino como docente. Que me ha ayudado a... Eh, Esperen un ratito. Lo que pasa es que a Silvia le escucho poco y he subido mucho el volumen y ahora tengo repetición, me escucho mal. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí. sí. Bien. Este, como les digo, eh, yo aprendo mucho al preparar mis clases. Entonces, eso ha servido para mejorar mis competencias traductoras. Eh, me ha servido para tener a mi disposición a, ayuda. Porque prácticamente, con muy pocas excepciones, pero prácticamente la gente con la que trabajo, con la que comparto... Eh, proyectos o que me llaman para, para compartir sus proyectos han sido algunos míos que conozco que sé que saben entonces es, me ha ayudado muchísimo a lo que se le llama la red de contactos eh, hablando de, de habilidades blandas yo he necesitado y he tenido que desarrollar empatía eh, ¿cómo se dice? A, apertura de mente uh -huh. ¿no? este open-mindedness open eh, para pero te, te tiene que ver también con lo que te gusta o sea, si a mí me dices ahorita ¿qué dejas? traducción y, o, 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 o docencia, me costaría mucho decidirlo a mí me encanta enseñar lo que no me gusta y que escuchen todos, no me gusta corregir por eso es que me demoro, discúlpeme porque no me gusta corregir no me encanta estar con ustedes me encanta preparar las clases enseñarles como me hubiera gustado que me enseñen a mí darles material, ayudarlos en lo que sea, pero cuando tengo que empezar, a, por ejemplo, ahorita termino, cierro y tengo que corregir todo el día. Wow. Entonces estoy, y no es mucho, pero me, me cuesta, me cuesta, no sé por qué, no sé. Claro que cuando te enseñaba inglés era bien fácil porque era sí o no, sí o no, o sea, lo escribes bien o lo escribes mal. En la traducción, eh, y eso también me ayuda muchísimo, el, como la lectura del traductor es diferente, la corrección es diferente. 
porque cuando ustedes traducen hasta una composición de colegio, ya más o menos sabes cuáles pueden ser los errores. Pero como yo les enseño a investigar, yo tengo que ver si lo que ustedes me están poniendo está bien. Entonces yo tengo que prácticamente para cada traducción que reviso, ver, revisar y fundamentar si está bien o está mal. Entonces yo también aprendo, porque a veces se encuentran cosas que yo no había encontrado. Entonces sí, este, es, un, es un, una retroalimentación bien interesante. Pero a la vez también, eh, bueno, como les digo, empatía, eh, tolerancia, comunicación, que sirven para todo, ¿no? Sí, claro. Y justo viendo la situación actual que estamos viviendo, Violeta, que es la pandemia que creo que nos ha afectado a todos de manera directa, indirecta, eh, Trabajo como traductor, muchos hacen trabajo como freelance, como en tu caso, eh, pero centrándonos en tu labor como docente, eh, te, ¿tú sientes de que esto te ha afectado a ti, eh, dictar clases eh, de manera virtual? Y, y también no tener la relación, como se podría decir, no face to face, esa relación cercana que se tenía tanto con tus alumnos, que eres muy cercana y eso me consta y también con tus propios colegas ¿te ha afectado? Sí me ha afectado un poco, lo que pasa es que si yo pongo en una balanza en una balanza de esas de que ponías a los dos lados ¿no? Uh -huh. eh, el, el, el balance como se dice ha sido positivo me ha permitido hacer más cosas, me ha permitido me ha obligado a organizar mejor mis clases, a preparar mejor material, uh -huh. eh, a, a pensar más en, en cómo llegar a, a mis alumnos que no me ven. Porque, claro, la cara, tu actitud, tiene mucho que ver. Sí. Eh, pero sí extraño eh, la, la, la relación, el conocerlos personalmente. En una cosa que yo no... que sí extraño, porque voy a decir las cosas que no extraño. Las cosas que sí extraño... <risa> es verle la cara cuando les gusta algo que digo. Sí. A veces, de vez en cuando, me ponen una carita feliz. De vez en cuando me ponen jajaja. Ja, ja. Pero muchas veces parece una, una sesión de espiritismo. Están ahí, me escuchan. Me oye, ¿no? sí. Entonces no, no dicen nada, a veces les, les decimos, ya, a ver, díganme, ¿me escucharon? Porque necesitamos esa, esa, esa respuesta que en clase hasta, hasta que te miran o sonríen o levantan la cabeza y tú dices, ah, llegué a ellos, les interesó, eh, llegaste a ellos. Ah, esa es una cosa que sí falta ahora. Tú no llegas a saber, a menos que te pongan la carita feliz, que hay alguien a la que sí le llamó la atención lo que dijiste. ¿no? Claro. Y hay que esperar a la encuesta para saber qué tal te fue, ¿no? Sí, es verdad. Y claro. digamos que esa es la parte, la parte que sí extraño. La parte que no extraño, y claro, la hora de movilidad de ida y de vuelta me sirve para preparar material, me sirve para traducir más, me sirve para otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y además, eh, como ya el traductor trabaja, o sea, una cosa que le ha costado muchísimo a la gente. Un traductor, digamos que yo en época de que no hay clases o el día que no tengo clases, yo estoy el mismo tiempo en la computadora. Wow. Claro, que paro, me siento, me siento, me paro, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que el tiempo que estoy en la computadora no es solamente mi traducción. Debe pasarles a ustedes. Tienen atrás su WhatsApp, atrás su Facebook, que tengo que estar apagando porque me distrae, y llega el correo, 
Entonces, yo sí siento que sigo conectada con el mundo. Se extraña el contacto humano, felizmente tengo una familia cariñosa, entonces tampoco es tan grave como de haber gente que, que extraña el calor humano, el abrazo, ¿no? El, sí. el tacto. Tengo mi tienda, me apachurra, claro. entonces por ahí estamos bien. Pero, este, sí, sí me siento conectada, tengo grupos de colegas para reír a gritos, eh, tengo este, gente con la que hablamos de, de la carrera, eh, tengo ah, las clases que sí acompañan mucho más que me imagino que eh, colegas que no enseñan sí deben extrañar más ese contacto humano, ¿no? O sea, claro. a mí no me falta el contacto humano no personal. No, no estamos hablando, como les digo, de la, de, de la, de la cuestión este, personal, sino del contacto. Sí, yo sí siento que, que tengo y más contacto que antes, porque por lo mismo ahora la gente este, te escribe, te busca, ¿no? Tengo eh, amigas con las que nunca conversábamos mucho en WhatsApp, ahora sí, hay una que me dice, pero llámame aunque sea de vez en cuando para escuchar tu voz, porque claro, se extraña, sí. pero yo hablo todo el día, pues, yo a mí no me extraño, no, no, no extraño tener que hablar con la gente, ¿te das cuenta? Claro. Yo escucho, escucho gente joven, y una cosa así, como sin internet, como sin este um, pandemia, uh -huh. El, el, el estar en contacto con gente joven es muy enriquecedor es tremendamente enriquecedor y te levanta mucho el espíritu claro. porque ya mis amigas del colegio no las aguanto, que espero que no me escuchen que ya están con sus achaques y sus cosas y me mandan de, 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 para jubilar ¿Cómo jubilarte el cerebro no te lo puede jubilar no puedes <risa> Hace <risa> tiempo una amiga está jubilada, pero que está metida, eh, digamos, es mucho más activa. Y eh, en la época prepandemia, habían clubes de adulto mayor en, en, en todos los distritos. Y en Miraflores organizaban paseos. Y un día me dice, oh, y hay un paseo a Santa Eulalia, a comer este... ¿Cómo se llama esa comida que se prepara en el, en el suelo con piedras calientes? Pachamanca. Pachamanca. Este, ay, y con, mira, que está baratísimo, nos llegan, nos traen, y la Pachamanca, y no sé qué. Bueno, le digo, vamos, pues vamos a conversar todo el camino. ¿Se imaginan wow. quiénes eran sus compañeros de Omnio, no? <risa> que sean personas mayores, no me preocupaba, que sean ancianos, no me importaba. Pero estuvimos conversando sentados ahí, todos los que eran más o menos de nuestra edad, era gente jubilada. Y que decían, ay, qué rico es no hacer nada. Oh, yo mordía mi dedo, no puede ser. Ya se jubilaron de la cabeza, ¿no? Pues, ay, sí, no hacer nada y estar así. Yeah. Decía, Ani, no puede. Me tomó este día libre porque necesitaba el día libre, pero yo no me puedo jubilar así. Yo tengo que seguir haciendo algo, ¿no? Claro. Bueno. No, es, es, es de verdad que la gente, estar con gente joven es muy enriquecedor porque, aparte de que aprendes lo que está ocurriendo, porque si no, yo me enteraría lo que es el TikTok. La vez pasada. <risa> Yo voy a contar otra anécdota. Uh -huh. Estuve en una reunión de mi clase, de mi, de mi clase de colegio, uh -huh. Y yo era una de las menores de mi clase. Calculen ustedes. Me llevo muy bien, conversamos, qué sé yo, pero hay muchas con las que no tengo mucho en común y nunca tuve nada mucho en común desde el colegio. Okay. Y este, empezaron a hablar de, del Netflix, cuando estaba, empezó con fuerza el Netflix. Yo uh -huh. no tenía Netflix que han visto esta serie, que han visto la otra serie, que han visto esto de acá. Se pusieron un grupito a hablar de, lo, de las series de Netflix. Bueno, pasó uh -huh. la, la conversación, qué sé yo, y yo hice un comentario hablando de otra cosa, de, no me acuerdo, de algo que tenía que ver con el lenguaje inclusivo. Uh 
No sé si dije todos y todas, todes, ellas, no sé. Ellas es más actual, digamos, pero algo así, ¿no? Y voltearon y me dijeron, ¿de qué estás hablando? Le digo, ¿tú no has escuchado hablar de lenguaje inclusivo? No. Y otra, wow. de, de la de mis patas, voltea uh -huh. y me dice, es que, es que ve mucho Netflix. <risa> <risa> claro, pues, están metidos en su mundo, ya no leen otra cosa, no ven otra cosa, ¿no? Eso es un poco jubilarse de la cabeza, ¿entiendes? ¿Y cómo claro. sé yo todo eso? Pues porque estoy en contacto con lo que está ocurriendo, o sea, qué, qué mejor, ¿no? Claro, o sea, <risa> qué interesante. Claro, y, y lo, por lo que nos comentan, es, por ejemplo, algunos profesores, tengo entendido que sí les ha chocado esto, este cambio porque, por ejemplo, yo llevo un curso de, que es selectivo de liderazgo y pensamiento sistémico y el profesor justo nos comentaba ¿no? que él antes de, de esto, a pesar de haber estudiado contabilidad, no pasaba de su Word y su Excel. Es más, no manejaba muy bien el, el Blackboard y esto como que le dio la oportunidad de volverse un poco más... Um, tecnológico. Exacto, más tecnológico y más abierto, porque era un poco apático, pero vemos que eso no es su caso y me parece súper interesante, Violeta. Eh, Silvia, ¿quieres continuar con la, más, con la siguiente? Sí, más bien quería como que, partiendo del ejemplo que, que menciona Melissa, del profesor que tuvo que desarrollar también ciertas habilidades, uh, se volvió más tecnológico, tuve que desarrollar más la empatía. En su caso notó algo similar, que este cambio en la coyuntura tuvo que, la obligó a reforzar ciertos aspectos de las técnicas o los recursos interpersonales que maneja en las clases. Sí, la paciencia. Porque una cosa que a mí me ha costado y me cuesta todavía, no sé si ustedes se han dado cuenta que en el, en el aula virtual hay un delay. Sí. Eh, al principio yo hablaba y no me contestaban y les daba la respuesta o insistía, no, ahora cuento. Uno, dos, tres. O sea, ustedes no escuchan, pero yo cuento. A ver, chicos, y el recién, po, 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 como, como canchita. ¿No escuchan? ¿No escuchan? empiezan las respuestas y entonces tengo que darles el tiempo para que o sea, me escuchen, porque obviamente se demoran en escucharme, uh -huh. reaccionen escriban y llegue la respuesta, entonces eso a mí sí me cuesta, yo soy muy impaciente uh -huh. en clase con un ojo ya estaba viendo qué estaba pasando al fondo, quién me contestaba, la mano levantó al fondo, acá no, entonces sí he tenido que desarrollar paciencia y me cuesta wow no parece, ¿eh? de verdad que parece que fuera súper, súper paciente. Qué interesante. Claro, porque te, pues te digo, he tenido que desarrollar. Sí, <risa> cuento. Claro. Claro. Y además, este, bueno, sí, en general sí, sí, soy impaciente, soy exigente, pero yo sé que la dificultad, o sea, están perdiendo años lindos de su vida. Entonces yo no puedo exigirle, o sea, les exijo de lo académico, uh -huh. ¿se dan cuenta? Pero tengo que tener paciencia con los problemas personales, les escribo si no me han hecho la tarea, las uh -huh. espero, que en la vida real, o sea, esto no es la vida real para mí, en la vida real yo no los espero. Wow. Al pasito, no okay. sé, 
incluso eh, cuando empezamos con, con, las, con el envío de las tareas digitales, porque antes era en papel que me entregaban las tareas, uh -huh. digitales, no, no, no virtuales este, a distancia como ahora, sino en una época intermedia, ¿no? Porque ya el año pasado, hace tres años, yo pedía las tareas, este... Ya se me apagó la, la, la pantalla. Bueno, igual me escuchan, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo ya escuchan. no puedo ver nada en la pantalla, ese es el problema que tengo yo con, con mi pantalla. Pero, ah, ya, regresó, qué bueno. Este, yo le decía, eh, yo enseñé el curso de Tradumática, creo que allá le llaman este, algo de computación, lo que hace Willy un poquito, lo mío era mucho ah. más chiquito, porque Willy es, mm, es mi maestro. Este, software, programas, así. Sí, sí, software, uh -huh. claro. Software. Hacíamos la mitad, de, la mitad del curso era eh, Microsoft Office, uh -huh. o sea, Word, un poquito Excel, eh, PowerPoint, pero cómo traducir PowerPoint, no, no, no cómo crear las presentaciones, porque eso no era lo mío, uh -huh. sino dónde están los trucos, dónde están los problemas, ¿no? cómo, cómo hacer para enfrentarse a un PowerPoint para traducir. Y la, la segunda mitad era Trans, que era el programa que tenía en la universidad. Y, eh, y eso fue también lo que me ayudó porque yo ya estaba metida a la, a la mala, a la mala, porque como sabían que a mí me gustaba Word, me pusieron a enseñar traumática y yo no sabía tanto. Wow. Como yo había enseñado en esa academia de secretariado, sabía Word porque era lo que las chicas tenían que saber y a veces me metía a las clases ¿no? para aprender un poco, en fin, nos, nos, nos prepararon a los profesores, pero yo tuve que contratar a un profesor para, que me, para repasar para que eh, trados, el primer ciclo, por supuesto, me costó muchísimo, pero entonces, para mí la computadora ya era mi herramienta de trabajo, ya no era un problema o alguna cosa a la que me tenía que adaptar. Entonces, yo me acuerdo que eh, al principio le decía a los chicos, este, me, me andan la tarea, así uh -huh. ya está, ¿no? al correo o lo que fuera, la suben a la plataforma, eh, y ahí ya no hay eh, excusa de que se la comió el perro. Cuenta, uy, se me mojó, no, no, la dejé en mi mesa de noche, no, no, ya no hay excusa, ya no se puede, ya no hay, ¿ok? Uh -huh. Este, pero sí, eh, como les digo, eh, empatía sí, pero un poco, un poco bastante impaciencia antes, y es uh -huh. algo que yo veo que he desarrollado muchísimo más, uh -huh. el simple hecho de tener que esperar sus respuestas, de entender que están en, en porque claro, hasta los que viven en provincias, eh, cuando estaban, estaban en Lima, tenían eh, o estaban trabajando en, en clase, eh, no, no tenían dificultades de su medio. En cambio ahora, eh, cuando prenden el micrófono, ahora mucho menos, pero el primer semestre prendían el micrófono y yo escuchaba a la abuelita escuchando su, no, su, su, su novela. O, o cantaba el gallo atrás, ¿no? Sí, pasa. Los Entonces sí, pasa. Entonces, y es humano, nos pasa a todo el mundo. Yo ya no tengo niños en la casa, pero hace un ratito vino el esposo a hablarme y... y, y me queda mirando, le digo, me están entrevistando. Ay, 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 se fue. Viene y me habla a mitad de la clase. Claro. Entonces, apaga el micrófono, ¿qué te pasa? Ay, perdón, 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 claro. Yo estoy tranquila, mira, o sea, él no ve lo que estoy haciendo, ¿no? Porque, claro, claro mientras yo los escucho a ustedes o estoy escuchando a los chicos, él piensa que estoy traduciendo, entonces me habla, me pregunta, me dice, ¿no? Sí, pasa mucho. Pero sí, hay una serie de factores totalmente humanos y totalmente comprensibles que hay que a entender, y, y, y eso hace que te desarrolles empatía, tolerancia, paciencia, que, que, que son cosas con las que no, normalmente no, no contábamos antes, ¿no? El hecho de que, de que, sobre todo, como les digo, el primer semestre, los chicos tuvieran que compartir la misma computadora en la casa con los hermanos y con los papás. 
Le decía, profesor, no me voy a conectar mañana porque es la hora de clase de mi hermanito. ¿Qué le dices? Déjalo. No puedes, no, pues. Claro. No puedes. Entonces, ¿No? entonces sí, sí, son, son habilidades que uno tiene que desarrollar, quiera o no. Pero eso sí, o sea, yo les doy, normalmente les doy bastante tiempo y, y posibilidades, ¿no? Y me escribe uh -huh. si no puedes, en fin. Pero tampoco es que no se trata de engreírlos y, y consentirlos, sino de darles más posibilidades de las, de las que de las que tendríamos en una manera presencial. Claro, eso es bueno. Recordando, como nos comentabas, este, Violeta, eh, de tu, eh, bueno, en el primer semestre de la modalidad virtual eras un poco más impaciente, estabas tratando recién de ser un poco más tolerante, ¿eso te causó, te generó un poco de estrés? ¿Cómo, cómo manejaste? ¿Qué, ¿Qué método empleaste para poder manejar ese estrés si es que se te produjo? Estoy tratando de pensar. El primer semestre. Sí, o cualquier. O en, o no, pero te digo, el primer semestre de clases, en la. Como hacia, el, hacia la mitad del primer semestre, empecé a tejer. Ah, qué chévere. Eh, a mí me gusta tejer en general. Uh -huh. eh, pero eh, tomé clases de, de, de tejido con una profesora que encontré en Facebook, así mirando, porque empecé a buscar lanas y entonces eh, había gente que decía las clases y había una señora, Mónica García, muy simpática, eh, tromísima, porque ella es eh, trainer, ¿cómo se dice? Este, capacita uh -huh. a tejedoras peruanas wow. para los tejidos a mano de exportación. Ella nos dio clases, encontré un patrón de, una, de un chal con bolsillos, hice cinco y se lo regalé a mis amigas. Oh, hice uno, o sea, mis amigas le pagaban la lana, pero hubo, hubo sí, todas pagaban la lana, no sé. La cosa es que puse una en el Facebook. Ah, yo también quiero, Viole, ya, la lana cuesta tanto, ya. <risa> Ya, peo, lo que fuera, 30 soles. Compraba la lana y tejía. Había momentos hasta que tejía en clase. Ahora yo no tengo que hacer, pero tejía mientras... Estaba, imagínate que ahorita estuviera hablando contigo y estaba con el crochet. Entonces, sí, eh, a mí me parece que una cosa, un, una, una estrategia es mantener tus manos ocupadas. Para el estrés. Y más, o sea, a mí me sirvió mucho porque, claro, lo único que le decía a mis amigas, una vez que, te, que, te, que, lo, que, que tengas el chal, te mandas una foto en Facebook. <risa> te, te toma foto con, con el chal. Hice uno casi blanco, uno rojo, uno azul, wow, uno marrón, creo. Cuatro o cinco. Y, este, y fue bacano porque fue una forma de jugar, ¿no? De, de, de estar en contacto con mi gente, estar ocupada. Entonces sí, es, es un poco proyectarte hacia afuera, ¿no? Y no, mira, no la pasé mala. O sea, yo sé que han, ha sido un año terrible para mucha gente, pérdida de empleos, pérdida de vidas, pero en lo personal yo no la pasé tan mal. Mm, qué bueno. Tuve trabajo, eh, tuve muchísimas cosas que hacer, limpié mi cocina como nunca se había limpiado. <risa> o sea, sí, ¿qué hacer? Cuando regresó la señora de la limpieza me dijo, ¡Ay, señora, qué bien está su cocina! ¿Qué he hecho cuando ha botado cosas? No, le dije, está ordenado. Todo. Bueno, también regalé pocas cosas, pero ordené, saqué todo. Porque, claro, el día a día pones una cosa encima de la otra. Si no entró bien, la pones encima. No, saqué todo, limpié todo, cambié todo. Ya, cuando ya regresó meses después, todo estaba perfecto, ordenadísimo. <risa> porque hay que buscar Nada que limpiar. cómo canalizar tu, tu, tu energía, ¿no? Claro. 
¿sí? Y otra cosa también, me metí al, 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 a este máster. Entonces, tiempo, tiempo muerto nunca tuve, ¿ah? ¿eh? Nunca tuve tiempo muerto para ni lamentarme ni preocuparme. Y lo que sí me dolió en el alma es que no pude ver a mis nietos varios meses. Pero en cuanto mi esposo empezó a ir a verlos en bicicleta, porque no, no, no se podía ir en carro, ¿se acuerdan? Sí, Al principio. Yo les hacía algo dulce, un cake, un dulce, un cupcake, y mi esposo se los dejaba. Entonces siempre estábamos en contacto. O sea, es... Ya llegaba el abuelo con algo de la, de la abuela. Hay cosas que cuando llegaba el abuelo, ¿y qué me has traído hoy día? Y nos revisaban los bolsillos. <risa> Pero sí, yo creo que hay formas de canalizar toda la, la energía y tomarlo de la mejor manera. Pues. Qué lindo. Qué lindo. Y me, me parece muy curioso que menciones lo de tejer, porque también es una costumbre que había agarrado para para las mismas clases, así que cuando mencionabas que incluso tejías durante las clases, porque podía verme también tejiendo, haciendo chalinas, claro. incluso cosiendo. Claro, en algunos momentos se puede, obviamente, no, no, sí, no, no claro. necesariamente en toda la clase. No se siempre. Puede, claro, claro, claro. Uh -huh. No, claro, de repente ustedes pueden estar escuchando y pueden, pero no, pues yo tengo que estar cambiando, tengo que tener un montón de pestañas atrás y estar cambiando, porque claro, la cosa es que no se note que yo estoy. <risa> A mí me claro. parece, por ejemplo, larguísimo, para que se den cuenta lo impaciente que soy, me parece larguísimo el tiempo que pasa entre que, entre que tienen ustedes un, una pantalla y otra. Wow. Porque hay que cerrar, ¿no es cierto? Cerrar uh -huh. y abrir, sí. compartir pantalla. Ese momento de, de blanco me parece horrible. Ahí sufro yo. Tengo yo atrás las cosas y uh -huh. cuando no lo tengo atrás y tengo que abrirlo desde mi, desde mi, mi este, explorador de Windows, me siento fatal. Wow. Sí, sí, verdad. Porque es un tiempo más largo, pues. Uh -huh. Porque sí, en clase sí. ustedes tienen todo ahí puesto, pues, tac, 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 tac. O por último, y una cosa que, 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 que eh, a los profesores, si alguien me escucha, hay que aprender teatro. Hay que saber improvisar en, 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 en ¿cómo se llama? En on stage, en el, en el escenario. Porque a veces no funcionan las cosas como uno quiere. Y entonces la ventaja de la de, de, de la clase es que agarras tu plumón o tu tiza y a la pizarra. Y si no lo tienes acá, ¿cómo haces? Entonces tienes que tener muchos recursos bajo la manga, ¿no? Uh -huh. Y manejarlos súper bien, súper fluido. Sí, pues. ¿Las clases eran fluidas? ¿Son fluidas? A mí me parece que hay a unos mí, a mí cortes sí. horribles. A mí sí Qué me bueno. parece fluido. ¿verdad? Hay clases y clases, ¿no? Hay clases en las que... No, en mis clases. Digamos. Ah, su clase en particular no, sí, son muy fluidas. Es como que sí, qué bueno. apenas digo, yo... empieza la presentación, sí. se empieza a grabar y empezamos con los trabajos o, o la lección del día, me parece súper dinámico. No, 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 pero a veces, como te digo, lo que a mí me cuesta es que a veces, como tengo que cerrar una cosa para subir otra cosa o para Ay. compartir pantalla, uh -huh. esos lapsos me parecen a mí larguísimos. Ay, Uy, son... a mí también me pasa. Uh -huh. Al menos como cuando teníamos que compartir como traducciones a veces o los trabajos en, en las clases, entonces ya era como que ya tengo que compartir mi pantalla y tengo que cambiar a Drive y tengo que cambiar a la otra y tengo que volver a la clase para escribir la sugerencia que tenía porque me acaba de preguntar. Pero entonces por eso, entonces es rápido, para ustedes pasa el tiempo rápido. Para mí, en cambio hay momentos que a mí me parece que, 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 que hay lapsos que ustedes se van a aburrir porque yo estoy haciendo pasando de una pantalla a otra. 
No, en su clase yo sí no lo he sentido, pero hay otros profes, ¿no? Hay otros profesores que, que te apuran, creo que también tienen lo mismo en ansiedad de eh, perder la, la atención del alumno, que te apuran. Sí, dices, pues, por te digo, claro. Uh -huh. Y sí, como te pasa. digo, no se han puesto a pensar en el delay, entonces piensan que, que, que los chicos no están conectados o no están interesados. Sí. Pasa. Cuenta? Y yo ahora cuento hasta 10 antes de cambiar de tema. O sea, cuando les digo, bueno, chicos, a ver, alguien que, que, que quiera comentar, y yo antes no les daba realmente tiempo para comentar. Entonces ahora ya, si un día contesta 10 y no hay nadie, ahí cambio de tema. Pero empiezan los, las canchitas a reventar. Pum, pum. Ya, 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 no hay problema. Sí, claro, me parece a mí súper interesante. Como digo, uh -huh. es interesante ver que, este, que da por eso, esos segundos, ¿no?, de para poder, porque a veces nosotros, ok, nos quedamos pensando y en el momento no surge, pero de ahí empiezan los compañeros a comentar algo y de ese comentario va surgiendo otro más y se va creando exacto, ajá, exacto. Un, un cierre más, eh, más amigable del tema, ¿no? A mí me parece súper interesante. Sí, sí, definitivamente. Y se notan también las dinámicas de las clases, uh, solo que adaptarse a, esta, a este delay, a este retraso que puede haber entre respuesta del profesor y respuesta del alumno, puede costar al inicio, <ríe> lo digo sí. por, por experiencia, aunque sea como que desde el, otro, desde el otro lado de la pantalla. Pero más bien como alumna, entonces quería preguntarle también para cerrar esto, de ¿qué recomendación podría brindarnos sino, uh, como docente para poder tener un buen entorno laboral y en general superar los diferentes obstáculos que pueden presentarse en proyectos de traducción? Uh, sé que han habido varios proyectos, incluso como alumnas noté, uh, que pueden haber sido conflictivos o, haber, o pueden suger, uh, surgir ciertas tensiones. Como docente, ¿qué recomendaría en ese caso? Eh, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Si uno realmente es responsable con su trabajo, eh, va a tratar de... de, de o sea, va, va a evitar conflictos y va a evitar problemas. O sea, sí. ¿Qué por, problemas podrían haber, por ejemplo, dentro de un proyecto de clase? Que uno no entrega tiempo. Ahí empiezan los problemas. Empiezan a decirse cosas. Empiezan a, 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 a mirarse mal. Bueno, a mirarse. No sé cómo se miran. Pero <risa> la idea, ¿no? Este... Pero si uno simplemente hace su trabajo lo mejor que puede, no entrega tiempo, no, no tiene por qué pasar nada. Yo creo que eso es, eso es responsabilidad. Además, obviamente, siempre van a haber personas un poco más conflictivas, digamos, ¿no? Un poco más eh, problemas de personalidad. Y bueno, no, no pisar el palito, no, no tratar de, de ser empático eh, y siempre para pelearse necesitan dos. O sea, que simplemente no tratar de no... de tratar de llevar la fiesta en paz, digamos, ¿no? Pero yo creo que si uno es... Eh, responsable con su trabajo, eh, va a evitar muchísimos, muchísimos problemas. Eh, básicamente eso, ¿no? Es, bueno, y definitivamente en cualquier entorno laboral, de cualquier tipo, hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Yo desde que empecé a enseñar, mi meta ha sido cómo me gustaría que me hubieran enseñado traducción a mí. ¿Qué cosas necesitaría que me... Que, que, en lo que me guíen, en lo que me... me me asesoren, ¿no? Porque, claro, la información no se la podemos dar todos en la clase, es imposible. No, no, yo no les puedo dar toda la reta del mundo, les puedo enseñar a batir y a freír, pero no les puedo dar toda la reta del mundo. ¿Es cierto? Entonces, uh -huh. eh, 
es, algo, es, es algo también que con la experiencia y que nosotros mismos también nos tenemos que hacer paso, ¿no? Pero es muy importante lo que nos dice. Muchos problemas surgen de la, de la responsabilidad y también de la comunicación, ¿no? La falta de comunicación también genera uh -huh. muchos problemas. Exacto, la falta de comunicación es, es, es un problema grave. Porque a veces lo que puede ser un, un pequeño obstáculo superable, si no se dice, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, yo les dije a las nueve de la mañana y ustedes a las nueve y cuarto no se han comunicado, usa otro medio, ahora ya no hay excusa, se me ha caído el internet en eh, tres minutos, ¿no? O a veces, al contrario, me ha pasado a mí y, y si ustedes saben, por la razón que fuera, que no van a poder entregar a las nueve, no lo avisen a las nueve, avísenlo en cuanto se dieron cuenta. A veces me ha pasado que yo le he dicho al cliente el martes en la mañana y el lunes me doy cuenta que el martes en la mañana no voy a poder. Entonces el lunes le escribo. ¿Ok? Me ha surgido un problema de lo que fuera, no tendré que dar detalles. No voy a poder entregarte el, lunes a las, el martes a las 9. Te lo puedo entregar a las 10 o a las 11, pero yo te di 24 horas claro. para que te organices. Uh -huh. ¿No es cierto? Sí. Entonces tú estás demostrando interés ¿no? Y eso sirve hasta para las cosas de clase, ¿no? Pucha, este, hemos tenido que llevar a la abuela al médico. Eh, no voy a poder este, darle mi parte a las cuatro como quedamos, o no me voy a poder reunir. Y simplemente este, se, se organizan los demás, pero, pero ven interés. En cambio, si desapareces, puede ser el, 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 la razón más eh, entendible, ¿no? Puede ser una cosa de vida o muerte. Pero avisar, pues, ¿no? Entonces aquí mucho. podemos como aprender bastante de esto, el, la importancia de la empatía, ponerse como que en los, en los zapatos del otro uh, o en el lugar del otro y la responsabilidad, además de la adaptación al cambio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Claro. Y la resolución de problemas también, de los conflictos y nuestra capacidad de poder negociar, porque como futuros traductores, bueno, Viola ya lo ve como traductora y como docente, eh, es importante saber cómo negociar con el cliente, no abusar de ello, y también eso muestra uh -huh. mucho interés de que no nos estamos deslizando del proyecto, ¿no? Me parece súper importante tenerlo Exacto. en cuenta. Uh -huh. Perfecto. Así es. Y este, como un un comentario final. Uh -huh. Lo único que no cambia es que todo cambia. Wow. Entonces hay que saber adaptarse, hay que saber adaptarse. Vamos a tener estos, de, nos, 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 nos vienen unas épocas complicadas, difíciles para muchos, con muchas emociones mezcladas, pero hay que saber adaptarse, sacar lo mejor de uno, sacar, tratar de sacar lo mejor de los demás, aprovechar el momento y siempre tiene que venir algo bueno, siempre hay algo bueno. Y el sol sale todos los días. Entonces, como con optimismo siempre. Exacto. <ríe> siempre, siempre. ¿No? Bueno, muchas gracias, Yole, de verdad. Hemos aprendido bastante de todo lo que nos has contado. Qué bueno, qué bueno. Ha sido un placer para nosotras poder escucharte, tener otra perspectiva también. Claro. Uh -huh. Sí. Sí, porque como ven, mi, 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 mi uh, trayectoria no ha sido universidad, eh, mercado laboral, traducción, no, yo he pasado por un montón de, de sitios y me han llevado a donde estoy y no me cambio por nadie. Eso es súper interesante para tenerlo en cuenta, todo lo que te has pasado y todo lo que 
has llevado en tu vida, todo tu aprendizaje lo estás aplicando ahora, tanto como profesora, como docente y como persona. Me encantó la entrevista. Uh -huh. Muchísimas qué gracias. Qué lindo, qué lindo que sigan, que me vean contentas. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Violet. a ustedes por la oportunidad y por la, la preferencia. Ok, chicas, que les vaya muy Muchas bien. Gracias, Muchas gracias, Violet. Te pasaste. Muchas chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias a nuestros oyentes por llegar al final de este episodio. También queremos agradecer a Violeta por contarnos sus anécdotas y experiencia como traductora especializada y docente de cursos de traducción en la universidad. Queda claro que Violeta tiene muy desarrolladas las habilidades de adaptabilidad, responsabilidad, empatía, trabajo colaborativo y liderazgo. Así también es una persona que es consciente tanto de sus emociones como de las personas que la rodean y sabe manejar esto de manera eficiente para realizar un buen trabajo como traductora. Estamos seguras de que sus recomendaciones serán muy útiles para muchos de nosotros quienes tenemos un largo camino por recorrer dentro de esta maravillosa profesión. Esperamos que ustedes, nuestros queridos oyentes, hayan disfrutado de esta gran entrevista. Por último, los invitamos a escuchar el siguiente episodio del curso de Relaciones Interpersonales. Muchas gracias. Bye, bye.